0: Also 18 Jahre lang Betrieb erfolgreich zu führen, ist ja auch mal eine Hausnummer. Es gibt viele Gastronomen, Restaurants, die bringen einen schnellen Laden, machen den erfolgreich. Aber Gastronomie ist auch ein bisschen Marathon und Erfolg zu halten, ist oft das schwieriger als Erfolg zu erzielen.
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten. Kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist ein absoluter Vorreiter der Fusion-Küche in Deutschland und über alle Maßen Vollblut-Gastronom. Vor allem aber ist ihm etwas passiert, was selbst in diesen krisengebeutelten Zeiten den wenigsten Gastronomen widerfahren ist. Er hat ein fertiges Restaurant, ich glaube, neun Jahre lang nicht eröffnen dürfen. Heute kennt man ihn als gastronomischen Vertreter der modernen asiatischen Crossover-Küche, aber auch als Podcast-Moderator und einen, der mit seinen drei Betrieben am Berliner Flughafen, die Flughafengastronomie irgendwie völlig neu denkt. Was heißt das genau? Warum steht er so auf Flughäfen und wie geht es weiter? Nicht nur am Flughafen jetzt, sondern im Allgemeinen mit der deutschen Gastronomie. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit ihm über all das und vieles mehr quatschen zu können. In diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Detlef Bernhard aus Berlin.
0: Ja, herzlichen Dank, René, ähm, auch für dich. Äh, Lukas, jetzt komme ich zu René. Mensch, Lukas, mein Sch Lieber. Schneiden wir raus. Ähm, ja, schneiden wir raus, lieber lassen Lukas. Wir drin, lassen wir drin, lassen wir drin. Fehler sind immer gut, ja. ja, Fails sind immer gut. Äh, das war jetzt schon fast eine Abfolge über 25 Jahre, von daher, ähm, wow, ich hoffe, wir haben die Zeit, das zu besprechen.
1: Ja, ähm, oder ich habe alles schon verraten und wir brauchen über gar oder nichts mehr zu sprechen. verraten und wir haben gar nichts mehr besprochen. Wir besprechen <lacht> die aktuellen Themen, die so in der
0: Gastronomie <lacht> anstehen. Ja,
1: also gut. Also das heißt, wir haben alles besprochen und ich heiße René. Äh, somit ähm, perfekte Ausgangssituation. <lacht> <lacht> ich Detlef. bin wieder bei Lukas. Alles ja. gut. Du, Detlef, also du bist mit drei Betrieben ähm, am besten erklärst du auch ein wenig äh, diese drei Betriebe, ich will jetzt da nicht noch mehr vorgreifen, äh, mittlerweile ausschließlich am Berliner Flughafen tätig. Äh, warum eigentlich mittlerweile nur noch am Flughafen?
0: Gut, also ich, die, die, also aus der japanischen Abfolge, wo wir sagten, ich habe Crossover gekocht, das war Zeiten zu Zeiten des Langhans, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, da kann ich mich kaum noch dran erinnern, das Langhans war am berühmten Berliner Gendarmenmarkt hm. ähm, und da haben wir äh, das Langhans aufgemacht und da habe ich Crossover gekocht, nämlich italienisch-japanisch ja. und habe dann aber roundabout sechs sieben jahre später das nu in der schlüterstraße aufgemacht mhm. und das war ein asiate der sehr modern interpretiert gewesen ist früher gab es die asiaten ich weiß nicht ob du dich daran erinnern kannst da stand löwenköpfe vor der tür und ja. ähm, das war alles so bitte chinesisch und
1: ähm, gibt es äh, werbe ich heute immer noch ich nehme an in berlin oder dem Umland äh, auch noch, oder? So diese. Ja, mehr im Umland.
0: Ich glaube mehr bei uns in Brandenburg, in Berlin sind die, also die guten Asiaten sind auch stylische Asiaten, würde mhm. ich jetzt mal behaupten. Ja. Wir haben so bei uns die Asiatische Gegend, ist die Kantstraße in Charlottenburg. Da gibt es noch einige Asiaten, die dann auch so ein bisschen, ich sag mal, ähm, ohne despektierlich zu sein, so ein bisschen traditionell daherkamen. Ja. Ja. Und da ich ja nun äh, sichtbar kein Asiate bin, ähm, aber eine Zeit lang in Japan verbracht hatte, äh, hatte ich schon einen großen Femel zu der asiatischen Küche und ähm, wollte halt nicht, weil ich, wie gesagt, kein Asiater bin, dann traditionellen asiatischen Laden aufmachen, sondern ich habe ähm, den Asiaten modern interpretiert. Das heißt, es nur in der Schlüterstraße. Ähm, hat Betonwände ja gehabt, wir haben Mangas auf den Betonwänden gehabt, ja, wir haben ja. große Tische gehabt, wir haben eine Nähunglichtsäule äh, ja gehabt und die Leute, die reinkamen, die, wie, wie gesagt, wir waren in Charlottenburg, die sagt, wow, warum sitzt ihr nicht in Mitte? Wenn ich bei euch reinkomme, dann ähm, ist es adäquat ähm, wie London, wo die Asiaten sind. Ja, und während ja. ich diesen Asiaten äh, geführt habe, hat ähm, Berlin-Brandenburg sich entschlossen, den Flughafen BR, zu eröffnen. Und dafür war damals das Konzept, dass sie möglichst viele regionale gastronomische Betriebe in diesem Bär holen. Das ist, hat sich heute auch schon ein bisschen wieder erinnert. Heute ist mehr so das Thema Konzept und äh, wie viel Miete zahle ich. Ja. Äh, und da habe ich damals gegen mit dem Nu, und da waren wir echt ein ziemlich geiles Team, haben wir gegen 450 Mitbewerber gepitcht auf den Bär und haben gewonnen mit dem Nu Restaurant. Das heißt, ja. das
1: wurde so wie äh, das war eine Ausschreibung. Äh, Ausschreibung. Das ja, war eine ja, Ausschreibung ja. so und äh, das ist eine
0: europäische Ausschreibung ja. gewesen. Dann waren da wirklich sehr 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 viele Mitbewerber und ich habe mit meinem Konzept, mit meiner mit meinem Food, mit meinem so wie ich das Design aufbaue, ähm, da die damaligen Betreiber des Flughafens oder die Verantwortlichen, die für den Pitch verantwortlich bin, ähm, so überzeugt dass sie gesagt haben, wir hätten gern die Riesen-Restaurantfläche nur Restaurant auf dem Flughafen. Ja, so, so da
1: muss ich jetzt kurz einhaken. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Das ist jetzt alles Kein Problem. Äh, äh, viel hochinteressante hoch Info äh, auf einmal. Da muss ich jetzt kurz äh, nachfragen. Das ist jetzt mittlerweile, ich nehme an, etwas über zehn Jahre her. Äh, dieses. Ja,
0: der Flughafen, genau. Ich habe die Daten, ich habe die, die Zeitablauf, ähm, lieber Lukas, habe ich auch schon ein bisschen verdrängt, als wir damals das erste, Mal der Flughafen, das erste, Mal muss man ja sagen, der erste Eröffnungstermin war, da saßen wir mit 50 Mitarbeitern am Tisch ja. ähm, und dann kam raus eine Woche später, wir eröffnen den Flughafen nicht ähm, und musste un unter vielen Tränen meine Mitarbeiter woanders, in anderen Hotels, in anderen gastronomischen Betrieben platzieren, ähm, das war wirklich relativ hart. Dann kam zwölf, also wir reden wirklich von fast zwölf Jahre später die Eröffnung des BA. Zwischendurch mhm. waren nochmal drei, vier Eröffnungstermine avisiert, die dann auch gerissen wurden. Ähm, das war, eine, ich würde sagen, eine schwierige Zeit. Und viele meiner Kollegen haben es auch nicht überlebt, weil man natürlich immer wieder improvisieren musste, Leute einstellen musste, etc. Ja. und so weiter. Ja. Ja. Und daraus hat sich dann ähm, eine Flughafengastronomie, ganz, ganz spannend war es dahingehend, ähm, dass ich dann mit dem Flughafen in die Verhandlungen gegangen bin und ähm, gesagt habe, wie sieht es aus mit den Schädigungen, weil ich damals auch Gesellschaft dann auch hatten Und die sagten, wir müssen mit der... Klagen gegen den Flughafen. Ich habe aber den guten Move hinbekommen, dass ich mich engagiert habe. Und Sie haben ja für den Schaden, den ich gehabt, Ausgleichsflächen auf Berlin-Tegel, das war unser mhm. alter Flughafen, der jetzt geschlossen ist, mhm. ähm, habe ich Ausgleichsflächen äh, bekommen und konnte damit viel kompensieren, ja. weil wir die auch gut aufgebaut haben. Ja. Und jetzt, wie gesagt, seit anderthalb Jahren, also kurz vor Corona, während Corona, haben wir dann die Flächen jetzt endgültig eröffnet. Und konnten sozusagen ein bisschen in Tegel trainieren. Ja. Weil, um mal für die Zuhörer draußen auch zu sagen, Flughafengastronomie nichts mit normaler Gastronomie auf der Straße zu tun
1: ja. hat. Wir kommen gleich, auf das kommen wir dann auch gleich genau. zu sprechen. Ähm, wie lang warst du dann in diesem Ausweichquartier äh, in Tegel? Ah, das war, ich
0: glaube, wir haben, als der Flughafen hier, also die zwei, dreimal verschoben hat, da hatten, waren wir so vier, fünf Jahre, und ja. dann habe ich hier Ausgleichsflächen bekommen. Also wir reden roundabout von sieben, acht Jahren war ich ein Thema.
1: Ja, ja. So, ich habe jetzt vorhin gesagt, das liegt ja alles schon etwas zurück. Wir haben jetzt gesagt, so plus minus äh, zehn Jahre. Wie sehr, also ich stelle mir vor, kommt so ein Konzept dann nach zehn Jahren nicht auch in die Jahre? Äh, oder hat sich in diesem Bereich, äh, in dieser Zeitspanne äh, jetzt gar nicht so viel getan. Oder war die einfach ein bisschen eurer Zeit voraus? Das kann auch sein. Ja. Vielleicht war das damals doch noch recht mutig und ist heute ähm, schon ein bisschen state of the art.
0: So, sehr schön, dass du das sagst. weil Und jetzt kommt wieder meine eigenen Schulterklopfer. In Berlin sind wir da relativ unbeschein. Ähm, das Design, was wir auf dem Flughafen hingesetzt haben vor zwölf Jahren, ähm, funktioniert heute auch noch. Wir sind mhm. in B6. Es ist sehr modernes noch State of the Art, sondern ähm, wir waren unserer Zeit wirklich schon voraus. Wir sind mhm. sehr, sehr oft kopiert und nachgemacht worden, auch ähm, von Außengastronomie, die diese Mangas, das, die, also mhm. ich sprich mal einfach von der modernen Interpretation der asiatischen Küche. Ähm, ja, da waren ja. wir dem, 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 der, der Art schon weit voraus und haben eigentlich nur noch die Essen angepasst. Als wir dann aufgemacht haben, haben wir natürlich noch mal ein Upgrade gemacht im, im, im Flughafen? Also, wir haben den Tresen verändert und hier was verändert, aber die, die, das Gesamtkonzept funktioniert heute auch noch so, dass die Menschen, die Passagiere, die zu uns auf dem Flughafen kommen und wirklich sagen: Was habt ihr für einen, einen geilen Laden? Ja, ja, ja. Ja.
1: Wie, wie krass war das jetzt für dich als Unternehmer, als Gastronom, ähm, als du dann langsam aber sicher verstanden hast: Okay, ich. Äh, dieses Restaurant, auf das ich jetzt wahrscheinlich äh, ja, über ein Jahr oder zwei Jahre hingearbeitet habe äh, in, im, im, im Berliner, äh, äh, Berliner Flughafen, wird nicht eröffnet werden können. Äh, wie war das? Für dich. Also gab es da, äh, war das von Anfang an sicher, dass du da umdisponieren kannst in ein Ausweichquartier? Oder gab es da schon auch so diese äh, Tage, wo, wo dann, wo du dir gedacht hast, das wird gar nichts mehr oder das wird nie wieder was? Wie kann man sich das vorstellen, so ja. Diese, ja. Diese, diese Zeit? Ist
0: jetzt echt schon länger her, so dass ich meine Emotionen so ein bisschen hochholen muss, aber mhm. es ist wahrscheinlich ein bisschen zu vergleichen wie in der Corona-Zeit. Also ja, eine ja. Mischung aus Existenzangst, ja. ähm, wird dir überhaupt geholfen vom Staat oder wird dir vom Staat nicht geholfen, wie stark sind deine Gesellschafter, Partner mhm. und gleichzeitig kommt sowas wie, okay, was machen wir aus der Situation? Wie kann ich jetzt, ich habe ja noch das Restaurant in der Schlüterstraße gehabt, das Restaurant Nu, was sehr, sehr gut funktioniert. Wir waren immer unter den Top Five im asiatischen Restaurant hier in Berlin. Ja. Ähm, so Also wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich relativ früh durch die Roste gefallen. Das okay, also das schon war schon so eine Art
1: bisschen Auffangnetz, einen anderen Betrieb dann auch im Hintergrund zu haben, ja, absolut, der einfach gut ja.
0: funktioniert. Ja. Nichtsdestotrotz hat es natürlich relativ viel Geld verschlungen und ähm, da musste man schon Alternativen entwickeln. Dementsprechend habe ich mich in der Kommunikation mit den Verantwortlichen, die damals am Flughafen gewesen sind, probiert, ähm, jenseits von irgendwelchen Anwälten eine Lösung zu finden, die für alle tragbar und adäquat ist. Das ja. ähm, kann ich übrigens noch mal rausgeben. Für alle Gastronomen, die Ärger mit ihrem Vermieter haben oder sonst was, setzt euch hin und kommuniziert. Anwälte sollten das Letzte sein, was man als Ressource okay. benutzen kann, weil es ähm, für einen selbst zu viel Verärgerung führt, viel Stress führt, etc. Ja,
1: ja. ja. Ähm, hat es aber tatsächlich äh, Geld oder Geld von deiner Firma, von deinem Betrieb verschlungen, weil die Schuld, äh, jeder weiß es, äh, lag ja äh, nicht an dir. Das war ja dieses, dieses ganze Drama um den Berliner Flughafen, der nicht und nicht fertig werden wollte, wo die Kosten äh, regelmäßig wieder nach oben korrigiert werden mussten. Ähm, war es tatsächlich so, dass du schlussendlich draufzahlen musstest? Na, schlussendlich musste ich draufschauen,
0: aber doch mal die Ausgleichsflächen, die wir enthegelt hatten, da hatten einen guten Gewinn, so, okay. dass wir das gut kompensieren konnten. Ja? ja, wir mussten die Flächen ähm, einpacken, die Möbel einpacken, transportieren. Wir mussten streckenweise unsere Mitarbeiter abfinden, die konzerne nicht einfach ins kalte Wasser lassen, etc. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja. Lukas ist schon so lange her. Ja. ja anyway, irgendwie. Lass uns nach vorne
1: gucken. Gut, dann, äh, du hast es vorhin angesprochen und das ist wirklich ein interessantes Thema, du hast da schon ein wenig äh, was äh, verlautbaren lassen, dass Flughafengastronomie und in Anführungszeichen normale Gastronomie nicht miteinander äh, vergleichbar sind. Kannst du das ein wenig erklären?
0: Gastronomischen Betriebe auf dem Flughafen, ähm, die sind sehr, sehr kostenintensiv. Jetzt von der Energie, und auch von der Miete, die wir bezahlen muss. Wir zahlen ja Umsatzmieten, über die ich jetzt nicht so sprechen kann, aber du kannst mir glauben, sie sind weit höher als in irgendwelchen vergleichbaren Shoppingmalls. Mhm, mh. Daraus resultieren übrigens immer die hohen Preise auf dem Flughafen, wenn ja. man sagt, ihr spinnt doch alle, hier, ja. verdient doch alle hier ein Vermögen. Ja. Dann ist es nicht ganz so, weil man natürlich die Betriebskosten und einschließlich die Miete in Betracht ziehen muss. Und man muss auf dem Flughafen... Die Begebenheiten auf dem Flughafen von Warenanlieferung bis hin zum, zum Personal, also einfach nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir heute einen Mitarbeiter einstellen, dann braucht der drei Monate bis er oder jetzt zwei Monate, haben sie verkürzt, bisher durch ein Check-in, bevor wir den einstellen können, weil der erst überprüft werden muss ah ja. beim BKA etc., ob der hinterm Check-in darf. Wenn du Vorstrafen mhm. hast oder sonstige ähm, Dinge, die ihr im Leben hast, äh, zukommen lassen, dann kriegst du keinen sogenannten Pass, um hinterm Check-in als Mitarbeiter im Flughafen zu kommen. Ähm, dann ist natürlich klar, in Zeiten, wo es Personalmangel gibt und jemand kommt und sagt, ähm, ich würde gerne bei dir arbeiten, du sagst ja, in zwei Monaten, wenn wir durch sind, der hat ja inzwischen schon was anderes gefunden. Also ja, da sind ja, so ein bisschen ja, die Gehmeiten. Ja. Ähm, und man muss aufgrund der hohen Kosten systemisch arbeiten. Also wir reden von Systemgastronomie. Man braucht ein Warenwirtschaftsprogramm, man braucht ein Personalprogramm. Man muss ähm, mit dem Personal ähm, gut umgehen, eine Teambildung machen, man muss äh, Pläne haben. Also alles, was Systemgastronomie anbelangt, mm. wird auf dem Flughafen umgesetzt, sonst ja. ist es nicht wirtschaftlich und es ist schwer. Deswegen sind auf Flughäfen auch meistens nur die Big Player. Also Big Player von SSP, Wollhoff und äh, wie sie ja, heißen. Ja, und ja. die einzelnen Kleinplayer tun sich schwer, ähm, weil man auch auf dem Flughafen den richtigen Standort haben muss. Mhm. Also das mhm. Thema ist, mhm. ich suche mir in der innerstädtischen Gastronomie eine A oder eine B-Lage aus. Wenn man bei uns zum Beispiel hinter Check-in bei Abflieger ist, wo es Richtung Skandinavien, London oder Amerika geht zum Beispiel hat man meistens gute Gäste, aber es gibt zum Beispiel andere Destinations, die, ähm, ich sage jetzt mal auch arabische Länder etc., mhm. da wird relativ wenig verzehrt. Also die die Destinations, wo die Flüge hingehen, ist mit Kriegsentscheid, wie der Umsatz ist. Und das heißt da können nicht Sie noch, jeder und, Fl da, und da, ja. Genau, und also nicht der, jeder Flughafen Abschluss. funktioniert äh, gleich, sagst du. Nee, es gibt Ecken auf dem Flughafen, da funktioniert es nicht. Okay, hier du Pleite. Ja. Ja, und da kannst du noch so viel Klimmzüge machen als Unternehmer oder Gastronom oder Werbung veranstalten, es funktioniert dann einfach nichts, weil der Standort, wo die Leute langlaufen, abfliegen, nicht der ist, der eine Bereicherung führt, zur Bereicherung führt, genau.
1: Das heißt, das hat auch damit zu tun, welche Leute von welchem Land äh, ähm den Ort, wo du dein Restaurant hast, passieren, weil du halt jetzt zum Beispiel gesagt hast. Äh ja,
0: also ich sage es nochmal anders, ich ja. will es jetzt nicht so auf einer Region machen. Ähm, wenn wir die ähm, Urlaubsflieger haben, Mallorca, Ibiza, wenn es hingeht, dann sind die Leute anders drauf, als mhm. wenn wir die rein Businessflieger haben, die mal ja. schnell von Berlin nach München müssen, kurz ja. eine halbe Stunde vorher einchecken, ja. wissen, dass sie sowieso ja, im Flugzeug kurz verkostet werden. Mhm. Die sind nicht in Urlaubsstimmung, ja, sondern ja. die trinken schnell in das und dann war es für sie. Ja. Die Urlaubsflieger, die haben eine andere Attitüde, weil sie gerade im Urlaub fliegen und sich freuen, da anzukommen. Dementsprechend wird dann auch nicht mehr aufs Geld geachtet, sondern verzehrt. So ist, der, vielleicht ist das ein besseres Beispiel, was ich vorhin genannt habe.
1: Ist, ist das die Hauptklientel äh, in, in deinem Hauptrestaurant jetzt in, in, beim Flughafen?
0: B6, also es ist auf dem Abflughalle B6, es wird hauptsächlich von der Lufthansa betrieben. Mhm. Und Eurowings äh, und dann gibt es, die andere Seite ist die A-Seite, die wird meistens von Ryanair oder EasyJet betrieben und da hat man dann eher die Urlaubsflieger, bei uns sind jetzt auch Urlaubsflieger, aber auch viele Businessflieger Richtung Frankfurt oder München, hm. die dann von da aus dann wieder umsteigen.
1: Wurde das bei der Planung äh mit einkalkuliert, also. Kann man nicht. Geht nicht.
0: Weil es der Flughafen dir das nicht sagt. Ja. Also das, man sieht die Pläne, man sieht das Restaurant, man weiß den Standort inzwischen sind wir Flughafenprofis geworden. Und das macht es in der Zukunft für Ausschreibungen immer ganz gut, das muss man ehrlich sagen. Also, weil ich jetzt weiß, mit welchen Parametern ich anlegen muss, um zu sagen, dass der Standort, der jetzt vom Flughafen ausgeschrieben wird, für mich in der Zukunft ein guter oder ein schlechter Standort okay. ist. Das kann ich jetzt aufgrund meiner, äh, meiner Erfahrung ganz gut empirisch herausholen.
1: Ja, ja. Ist das... Ähm ein Plan, ist das eine Ambition, auf anderen Flughäfen weitere Läden zu eröffnen? Puh, ja. Oder also zumindest nichts, äh, wogegen du dich jetzt äh, verwahren würdest.
0: Ja, es kommt immer, es kommt denn immer um es auch noch mal zu sagen, das wäre ja so praktisch wie ein Franchise-System. Ne? Also das ist das Gleiche, genau. als wenn Sie jetzt Peter Pane haben, ist das ein Plan, in anderen Städten rein äh, zu expandieren. Naja, klar kann man sagen, wenn wir irgendwie unser Konzept ausrollen wollen, dann äh, will man auch expandieren. Nun sind wir erstmal auf dem Berliner Flughafen <lacht> Und dann kommt es schon ein bisschen auf die Konzepte drauf an. Wir haben jetzt ein Restaurant und dann haben wir das New Cafe Casa. Das ist ein reines Café. Ja, ja. Und dann machen wir nach zusätzlich, ähm, eröffnet im Februar, ein sogenanntes ähm, Coworking Space. Das nennt sich New Work, mhm. wo wir dem äh, den Angestellten von Consulting-Firmen, ich sag mal, eine Alternative in Anführungsstrichen zu Lufthansa Lounge bieten wollen, wo man Fast Check-In bekommt und in angenehmer Atmosphäre, Networking machen kann und die, weiß ich, zwei Stunden vor Flug noch seine Excel-Tabellen bearbeiten ja, kann jetzt ja. und noch ein bisschen telefonieren kann, aber ohne mit dem Laptop auf dem Knie zu sitzen, sondern wirklich in einer entspannten Atmosphäre. Mhm. Und dieses New Work beispielsweise, das ist so ein Konzept. Wenn das hier funktioniert und davon sind wir eigentlich ganz gut überzeugt, äh, dann kann man das auch auf anderen Flughäfen gut ausrollen. Ja, und ja. das wird ja, auch ja. unsere Strategie sein jetzt. Ähm, also jetzt das Fokus mit dem New auf Casa sind wir eher. Ja, genau. Mhm. Mit dem nu kaffee sind wir auch sehr stolz, weil wir auch ein geiles Design da hingehauen haben, mhm. muss ich sagen. Mhm. Und so Bär auch ziemlich einzigartig ist. Aber es bleibt unterm Strichen ein Kaffee. Weißt du, ja. Lukas? Weißt du, was ich meine? Ja, Frankfurt, ja. München, ja. die machen ja alle ihre Arbeit gut. Also da findet man ja lauter Cafés so. Mhm. Und da ist immer die Frage, inwieweit ist das Konzept jetzt so tief ausgereift und in seiner in seiner Art so einzigartig, dass man daraus ein Franchise machen kann ja, oder ja. ist es so einzigartig, dass München Frankfurt sagt, wir brauchen euch unbedingt. Meistens ja. äh, sagen die, wir haben hier in München oder Frankfurt auch unseren eigenen Player und da müssen wir jetzt nicht einen Berliner holen, der jetzt hier ein Kaffee aufmacht.
1: Mm -hmm. ähm Bezüglich dieses Coworking Spaces, wie yeah. äh, wie zahlt man da? Zahlt man da nach Zeit? Äh, ähm, ja, was ist da das Konzept? Das ist der
0: Plan, genau. Der, der, das Konzept ist, wir werden sogenannte Member Cards haben oder wir werden den Walk-In-Gast haben, der sagt, oh Mensch, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, be äh, bevor ich einchecken muss, weil die Check-In-Phasen werden ja immer länger, das ist gerade auch am Bär, muss man ja schon streckenweise also, auch wenn man in München fliegt, zwei Stunden vorher da sein, mm, mm. dann würde man bei uns 15 Euro die Stunde bezahlen würde, noch Rabatt, auf, weil wir noch ein, also Food integriert haben, sondern wir haben noch ein Kaffee und Kuchen und Sandwich, wo man sich verköstigen kann. Ähm, da würde man Rabatt kriegen. Gleichzeitig haben wir bei uns im Coworking auch einen sogenannten Meetingraum, ähm, in dem man dann wie zum Beispiel auch Podcasts aufnehmen kann, ja. was in der Zukunft ja auch bei mir aktiv genutzt werden wird. Mhm. Oder wir haben Meetingraum, dass die Mitarbeiter auf dem Flughafen oder man trifft sich auf dem Flughafen, Zoom Calls, wie wir das gerade machen, aus dem Flughafen direkt machen kann in einer Highspeed WLAN, was natürlich selbstverständlich ist und dementsprechend auch eine gute Kamera hat, mhm. wo man dann ähm, auch das Call mit aufnehmen kann und es Mitarbeitern Mitarbeiter senden kann etc. Das ist so. Also das Konzept ist, ähm, wir sind dabei, das auch auszuarbeiten. Ist ein ziemlich umfangreiches Konzept, mhm. Lukas, was wahrscheinlich den Rahmen sprengen wird, wenn ich es jetzt erzählen würde. Alles.
1: Spannend ist dennoch, äh, finde ich, die Frage, wie du als Gastronom äh, drauf gekommen bist, einen Coworking-Space äh, zu gründen.
0: Wir, Das ist relativ einfach zu beantworten. <lacht> wir haben, Der Flughafen hat eine Ausschreibung gemacht. Wir haben zwei Flächen, lu kaffe Und daneben waren ähm, ein Coworking-Space ähm, mm. zur Ausschreibung mit angeboten. Und diese Ausschreibung haben sie mitten in der Corona-Zeit gemacht. Mm -hmm, mm -hmm. Wo alle Leute und alle Gastronomen sehr damit beschäftigt waren, ähm, ihre eigenen Hausaufgaben zu machen. Ja. Wie überbrücken wir das hier ja. alles? Ja. Und ich habe mich mit meinem Team zusammengesetzt und habe gesagt, Okay, let's go all in. Gehen wir rein und pitchen mit äh, gegen alle anderen von WeWork und wie sie alle heißen und probieren ein Flughafenspezifisches New Work einfach normal von NU nicht NEW sondern NU New Work zu kreieren. Ja. Ähm, was wie gesagt den Gast, den mittelständigen Angestellten abholt, dass der eine Alternative hat bei uns äh, cool zu arbeiten. Also, so, und daraus ist das entstanden und da haben wir den ja, Pitch ja. Und ähm, jetzt sind wir da dran im Februar, wenn alles gut läuft, ist ja immer mit Bauphase immer so ein bisschen schwierig, hoffen wir, dass wir das dann aufmachen.
1: Ja. 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 Wie hat sich denn für dich die Flughafengastronomie verändert in diesen, äh, ja doch etwas über zehn Jahren, in denen du äh, darin tätig bist und sie aus, aus, erster, aus erster Hand kennst?
0: Na, die, Fluge, die, die Flughäfen haben sich in den letzten 15 Jahren verändert. Früher waren die Destination, also die, die Flugzeuge, der Flughafen hat sehr viel Geld verdient damit, dass die Slots für die, für die Fluggesellschaften, die müssen ja bezahlen. Ja, ja. Ähm, und heute hat sich das gedreht. Also heute sind die Einnahmen im Airport, glaube ich, zu 80 Prozent von Retailern und gastronomischen Betrieben. Ach, tatsächlich, ja? Das hat sich komplett einmal geswitcht. Und Innerhalb die dieser zehn von den, Jahren
1: so. Das ist dieser Ja, Switch das weiß ich, so, da bin ja, ich jetzt, jetzt nicht so 100
0: ist, in dem Thema drin. Aber ja, ja, ich aber denke, das so in den letzten 15 neu. Jahren ja. hat sich das gedreht, ja. dass Flughäfengast äh, immer mehr zu einer Shopping-Mall geworden sind. Ne? Verweilt hier, kauft hier ein. Das geht ja über Retailer, über nicht nur Gastronomie los. Ähm, und dass in Flughäfen auch ähm, jetzt nicht nur Sandwich verkauft werden, sondern auch immer mehr, wenn man London Heathrow ist oder ja. München ist, auch man schon gut essen kann. Ich weiß noch ja. nicht, ich, ich glaube so in London gibt es sogar ein Sternerestaurant. In München weiß ich gar nicht, also im Bär nicht. Das ist klar, dafür sind wir einfach viel zu klein. Ja. In Düsseldorf.
1: In Düsseldorf am Flughafen, glaube ich, hat es ja auch. Ich weiß nicht, gibt es noch? Marco Akusun hat ja damals ähm, ein, ein, ein Sternerestaurant äh, als Küchenchef geführt in, in Düsseldorf. Ich weiß gar nicht, ob es ja. das Restaurant an sich jetzt noch gibt. Äh,
0: wenn ich auch überfragt, Lukas. Ja. müsste man mal ja. nachhierieren. Das ist dann immer ein so Sterne-Restaurant am Flughafen ist. Ich habe immer nie verstanden, warum das, wie das und warum die überhaupt funktionieren. Ich glaube dort ja in
1: Düsseldorf, soweit ich weiß, gab es einen Investor. Also ich glaube ohne Investor. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich ich glaube mich zu erinnern, dass das ohne Investor schwierig gewesen wäre, aber vielleicht täusche ich ja, mich. Ja, aber
0: auch, Investor, auch Investoren wollen unterm Strich irgendwie schwarze Zahlen schreiben, ja. glaube ich. Ich glaube nicht, dass ja. sie jeden Monat irgendwie ein Auto gegen die Wand fahren wollen und sagen, <lacht> hab Spaß dabei. Ja, das ja, wäre eine, wär eine interessante und, und, äh, Frage. Ja, ja aber und, und, und ich weiß, dass äh, Ramsay in London Sterne-Restaurants hat und das wohl auch ganz gut funktioniert. Nun ist London natürlich auch eine andere... Stadt als Berlin, auch hm. gastronomisch, muss man hm. deutlich sagen, äh, auch vom Geld. Ähm, aber in der Regel haben die Leute ja keine Zeit oder so mit dem Kopf ganz woanders. Ne? Also, das ist, ähm, ja. Und man muss sagen, was vielleicht so auf dem Flughafen spezifischer ist als draußen. Ähm, wenn du auf dem Flughafen dein Konzept erklären musst, also erklären musst, ja. wenn der Passagier, der Gast überlegen muss, wie funktioniert oder was passiert hier eigentlich, dann hat man schon verloren. Das okay. ist innerstädtisch fast auch so, würde ich sagen. Ich bin immer ein großer Freund gastronomischer Konzepte, die selbsterklärend sind, ohne dass man groß sagt, wie sind das oder wie sind mhm. dies, etc. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist auf Flughäfen, Bahnhöfen übrigens auch und Shoppingmalls auch. Ne? Du musst, läufst wie im Flow da durch und musst praktisch irgendwie intuitiv reingeführt werden und verzehren wollen. Ja, ja. Das ist die Benchmark, die man setzen muss, um am Flughafen oder woanders in Shopping Malls oder überall, wo Systemgastronomie ist, erfolgreich zu sein, ja, denke ich.
1: Ja. Also auch hier so ein Punkt, der, <lacht> entschuldige, <lacht> Auch hier ein Punkt, der ähm, wahrscheinlich noch mal ein wenig akzentuierter ist im Gegensatz zur Nicht-Flughafengastronomie, dass man da wirklich diesen Flow äh, des, äh, des potenziellen Gastes bedienen muss und nicht von ihm erwarten kann. So, jetzt setz dich mal hin und ich erzähle dir jetzt da äh, mal von der Brandenburger Gurke, die ich von dem kleinen Betrieb da beziehe genau, und halt einlege. Genau, äh, einleg. Am, abso
0: genau und, absolut. Und was mache ich? Und ich bin nachhaltig, etc. und so weiter. Also das Best Case ist eigentlich immer, man kommt möglichst individuell oder kann eine Benchmark setzen, wo die Leute sagen, wow, das sieht ja spricht mich an. Also, das Thema Warendruck kennst du ja auch ganz ja, gut. Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Arten. Wie macht man Warendruck, indem man Sandwich stapelt oder Sandwich designmäßig aufreihen kann und sagt, okay, hier wird Qualität, dadurch kannst du ja Qualität irgendwie ähm, zur Anschauung bringen. Oder äh, wie gesagt, du baust Warendruck mit mit, mit die stapelten Sandwich und Croissants auf und ähm das musst du irgendwie dem Gast näher bringen, dass der das relativ schnell intuitiv versteht. Und hinter diesem individuellen gastronomischen Betrieb steht dann die systemische Gastronomie. Ja. Also System ja. heißt dann einfach zu wissen, wie viel Tomatenschein habe ich heute noch in meinem Kühllager. Mhm. Das muss man auf den Knopfdruck wissen.
1: Ja, das muss ja? wahrscheinlich also. mittlerweile eher die Maschine wissen als äh als der Mensch. Das oder? muss gepflegt
0: werden. Naja, es ja. muss ja gepflegt werden. Ne? Du musst ja. die Lieferscheine eingeben, das muss man und so weiter. Ich glaube auch, dass sich dieses systemische Arbeiten, was so früher, da sind wir mitten in der normalen Gastronomie, das war bei mir früher auch so im Du, da hast du maximal eine Inventur einmal im Monat gemacht. Ich weiß nicht, ich würde heute noch behaupten, dass die Mehrzahl der Gastronomen wahrscheinlich keine Inventur am Monatsende machen. Ähm, aber dass das immer mehr zu notwendig kommt, äh, Notwendigkeit wird, nämlich den, den, den Blick in der Tiefe zu haben, mhm. was passiert bei mir im Betrieb, ähm, wo kommen Ware weg und wie viel Wareneinsatzquote habe ich, ähm, äh, was sind die Renner, was sind die Penner. Das ja. sind alles Standard-Schlagwörter, die man ja. äh, sagt, äh, mit denen, wenn ich im Podcast bin, mit Gastronomen spreche und die erfolgreich und professionell sind, dann arbeiten die alle so. Mhm. Ich glaube, dass es in der Zukunft auch immer differenzierter und, und immer mehr damit gearbeitet werden muss. Ja. Also hier in Berlin sowieso, sonst fällt man durch die Roste, um den Einsatzquoten gut zu halten. Ja,
1: ja. also äh, äh, Zahlensicherheit als Gastronom wird Ä immer wichtiger deines Erachtens.
0: Zahlensicherheit ist mit die Essenz. Ja, also das gibt so drei Säulen. Ne, das gibt so das Design, den Qualitätsanspruch, den man hat. Also will man jetzt traditionell sein, kann ja auch kann ja auch eine Schnitzelstube ja, haben, die dann ja. urige macht ist, aber cool ist. Dann gibt gibt's sowas wie eine Säule äh, Service und 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 also alles was unter dem Stichwort Service ist. Und dann gibt es sowas, na klar, dass die vierte Säule ist die Zahlensicherheit. Also wie mhm. kalkuliere ich, was ist, ist ein Break-Even-Point, wie errechne ich den? Ja. Ähm, ja. Das, da muss man wissen, wie man arbeitet.
1: Das ist ja auch das, das Schöne, finde schwierig. ich, an diesem, ähm, an diesem Gesamtberufsbild des Gastronomen. Man muss von sehr vielem ein bisschen was sein, weil wenn man nur diese eine Stärke von diesen mehreren Säulen, die du jetzt genannt hast, hat, äh, schafft man es auch nicht. Bist du eher der Zahlenmensch oder eher so der, der Kreative, der sich das Zahlenmenschliche äh, wohl oder übel angeeignet hat oder umgekehrt? Das,
0: ja, also A, hast, hast du das gut erkannt und vollkommen richtig gesagt, ähm, ich bin eher der Gastronom, der ähm, nie auf Konzepte gegangen sind, die schon erfolgreich liefen, sondern meine Leidenschaft war immer und meine Profession war immer, neue Konzepte auszuprobieren ähm, mit immer einem gewissen Risiko und ähm, an die ich denn mich selbst verwirklichen konnte. Man spricht auch bei Köchen ja viel von Kreativität ja. und gibt es die normalen Köche, die sagen, nö, ich will lieber in der Kantine arbeiten, ohne despektierlich zu sein, sondern mhm. einfach meinen so einen Arbeitsablauf haben. Und dann gibt es auch Köche, die sagen, ich rock mal. Wie habt ihr ja auch ihr habt den René Frank aus mhm. dem Coda, mhm. der mal in sein Leben 20 Stunden lang gearbeitet hat, um seine Vision der der des des heers umzusetzen. So ja. und ich gehöre dann eher auch zu den Zweiten, die mit Leidenschaft die Dinge betrieben hat und um Konzepte zu machen. Und wenn man mir angeboten hat, Detlef, hast nicht Bock mit uns eine Burgerkette aufzumachen, was ja vor sechs, sieben Jahren sehr an Vogue war, habe ich gesagt, finanziell ist es ganz gut, aber interessiert mich nicht. Und mhm. dann bin ich der Gastronom, der auch gerne am Gast gewesen ist. Und jetzt bin ich mehr der Gastronom, weil wir jetzt ausschließlich auf dem Flughafen vertreten sind und nur mein Pod nur in Anführungsstrichen meinen Podcast mache, eher der gastronomische Zahlenmensch geworden. Ja. Heute ja. sind die Zahlen mehr wichtig. Ich bin mehr im Backoffice als im Front. Front sind meine Mitarbeiter. Ja. Und Backoffice-Day heißt für mich äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Ja. Das ist richtig. Das und die zusammen aber im Team arbeiten. Das muss ja. man auch noch mal sagen, ja. Ja, dass ja. wir auch dabei sind. Wie kann man an der Personalquote arbeiten? Wie kann man an der wahren Einsatzquote arbeiten? Schrauben Welches kann man
1: drehen und so. Das wisst ihr, genau. du ja nicht Welches alleine in meinem Büro genau. mit oh. dir selber ausmachen. Ja. Ja.
0: Genau, wenn man jetzt nur nach der wahren Einsatzquote, jetzt sind wir mit ein bisschen im Gastrothema und guckt, sagt, ich will nur 25 Prozent Wareneinsatzquote haben, mhm. aber nicht auf Deckungsbeiträge achtet. Wenn du jetzt, du kennst, du kennst ja bei Fleisch und Wein, das ist ja immer, wo ich mit Gastronomen viel gesprochen habe wenn die eine Flasche Wein, die 30 gekostet hat, einfach das Dreifache aufgeschlagen haben ähm, und die sagt, ich brauche denn irgendwie, keine Ahnung, 120 Euro dafür, dann habe ich gesagt, das ist echt zu hart kalkuliert, mhm. weil irgendwie, wenn ihr jetzt 60 nimmt, da habt ihr zwar 50 Wareneinsatz, aber ihr habt einen Deckungsbeitrag von ja. 30 Euro pro Flasche. Vielleicht kauft der Gast denn zwei davon mhm. und dann seid ihr ja viel besser aufgestellt, als das so. Also ja. das sind so die Themen, die wir haben. Ja. Und die wir und das ist keine abgeschlossene Sache, Lukas, sondern das ist ein Prozess, den man mhm. führt. Ne? Also das ist halt wöchentliche Meetings oder alle 14-Tage-Meetings, in denen man sich trifft, in denen man die Zahlen eruiert, im wahrsten Sinne des Wortes, und dementsprechend dann auch äh, guckt, an welchen Schrauben, wie du richtig sagtest, kann man drehen.
1: Also bald drei Betriebe, aber eben auch äh, einen, einen Mastermind bzw. eine Geschäftsführung, die das natürlich auch alles regelmäßig aufschlüsseln muss, um äh, zu wissen, an welchen Schrauben kann gedreht werden. Wie viel seid ihr da so im Management und wie viele Mitarbeiter seid ihr Front?
0: In Front sind wir jetzt ungefähr
1: 40 und mhm. im Management ja. drei. Ja, ja. ja. Alles im Flughafen, also die, die, das Büro, in dem du jetzt gerade sitzt, auch das ist am ist Flughafen? Ist nicht am Flughafen, nee, das
0: hey. ist außerhalb vom Flughafen. Okay. Wir sitzen hier dicht an der Autobahn im schönen Kreuzberg mhm. im, im, in so einer ehemaligen Brauerei ja. und ähm, ja, da sind wir außerhalb.
1: Ja. Das heißt, du verbringst jetzt nicht jeden deiner Arbeitstage da ähm, äh, am Flughafen?
0: Das ist übrigens das Gute, Das ja. kann ich da auch noch was sagen, das hey. ist übrigens das Gute, weil ich, ja, ich das nur Restaurant... In der Schlüterstraße, das habe ich 18 Jahre lang gemacht. Mhm. Also 18 Jahre lang Betrieb erfolgreich zu führen, ist ja auch mal eine Hausnummer. Weißt? Es gibt viele Absolut. Gastronomen, Restaurants, die bringen einen schnellen Laden, äh, machen den erfolgreich. Aber Gastronomie ist auch ein bisschen Marathon und Erfolg mhm. zu halten, ist oft das schwieriger als Erfolg zu erzielen. Ja weil da muss man eine Einstellung mitbringen. Und ähm, deswegen habe ich es dann auch, das Restaurant in der Schlüterstraße dann auch verkauft, weil ich merkte, ich bin in so einem Hamsterrad drin. Also da musste man, wirklich musste man jeden Abend in der Woche da sein. Und wenn ich mal 14 Tage am Urlaub gewesen bin, dann, wenn ich Pech hatte, habe ich mir die Umsätze angeguckt, dann sind die schon so ein bisschen tatsächlich runtergegangen. Ja, Nach dem Motto, wo ist denn der Chef, was ja. ist los? Und so. man musste da schon immer echt, echt... Ähm, wirklich coachen und wie so ein Doktor seine, seine ja. Sachen machen. Hier am Flughafen, und das ist das Schöne wirklich auch am Flughafen, äh, muss ich das nicht sein. Ich muss nicht mehr vor Ort sein, sondern wir gucken uns die Zahlen an. Ja, klar muss man vor Ort sein, um neue ähm, Flächen zu akquirieren und in Kommunikation mit dem Flughafen zu stehen. Läuft alles gut? Was, was, macht die, was machen die Mitbewerber? Mhm. Ähm, aber kein Mensch am Flughafen, wir wissen, wer der Chef von dem Laden ist. Ja, ja, ja. <lacht> so,
1: deswegen, also, zu ist deinem Glück, mehr so, zu deinem Glück, ja, genau, ja, ja, ja. aber ähm, diese 18 Jahre lang fast jeden Abend äh, äh, präsent sein müssen, das klingt tatsächlich nach einem sehr intensiven Marathon, hat dir da teilweise nicht genau diese Distanz auch gefehlt, die du jetzt äh, sehr wohl einnehmen kannst, äh, nämlich wenig aus einer Vogelperspektive den, äh, den, einen, einen Betrieb aufschlüsseln? Oder war das einfach auch ganz angenehm, so zu wissen, äh, ja, ich muss einfach dort sein, die Bude läuft und äh, irgendwie auch angenehm ein Stück weit? Natürlich war es angenehm, weil das Schöne an unserem nu
0: Restaurant war und deswegen war ich auch immer gerne Gastronom und habe deswegen auch noch unser Podcast hinterher gemacht, ist ja, ich habe ja die Vielfalt der Gesellschaft kennengelernt, vom Promi über einen Politiker, die manchmal gar nicht so interessant gewesen sind, sondern dem Manager von Mannesmann, der mal am Abend, äh, mit dem ich gesprochen habe und sagte, wie fühlt es denn an, wenn man gerade mal tausend Leute entlassen muss, weil gerade... Äh, irgendwie das ansteht und eine Verjüngung des Betriebes ein, einher sitzt oder ähm, wirklich mit Wirtschaftsleuten, die in der zweiten, dritten Reihe saßen oder wie auch immer und ich dann über den Smalltalk hinaus ähm, mich mit Menschen unterhalten haben, die mich auch persönlich in mein Leben bereichert haben und mhm. mich auch persönlich echt weit gebracht haben. Das ist das, ähm, was es ganz, ganz wenig gibt ähm, in, in unseren Berufsgruppen, mhm. ähm nicht, dass es Berufsgruppen gibt, wo man die Vielzahl der Gesellschaft kennenlernt, von Ärzte bis Anwälte, aber in der Intensität, wie man sie, ja, wenn man ja. Bock hat, als Gastronom kennenlernt, wenn man sagt, wir setzen uns mal zusammen am Tisch, trinken eine Flasche Wein und du weißt ja selber, Lukas, nach dem zweiten Glas Wein wird man dann auch manchmal beredet da. Ähm, das hat, das okay. hat mich schon fasziniert und, ja. und das hat mir auch Spaß gemacht und da habe ich mir das Recht dann auch rausgenommen, als Chef mich wirklich leeren Tischen zu setzen, wo ich Bock drauf hatte. Ja. Also das war dann auch ja. meine gastronomische Arroganz, sage ich ja. mal. Ja. Ähm, und das habe ich auch gerne gemacht und wenn du dazu noch erfolgreich bist und, und ein gutes Feedback von den Gästen Christen sagst, wie gesagt, die Geizen hier in Charlottenburg, der ja, macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Ist das Aber etwas, irgendwann hat sich alles totgelaufen, weißt du? Was okay, ich meine, okay. dann, ja. dann bringst du das Geld auch nicht mehr. Ja, ja, ja. Todes, ich wollte dich eben gerade fragen: das also, Ist das jetzt etwas, was ja.
1: dir, was dir fehlt, oder bist du so auch ganz happy so mit dieser neuen Rolle als Gastronom, die du jetzt, die du jetzt gefunden hast? Also dieses Thema Menschen kennenzulernen, die
0: jenseits von meiner Komfortzone sind, sondern außerhalb meiner Komfortzone sind und ähm, die ich so wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte, mhm. ähm, das hat mir gefehlt. Und deswegen habe ich ja meinen Podcast E-Trinkman Woman ins Leben gerufen, okay. um mich nämlich damit Menschen ja. auseinanderzusetzen, schon aus der Gastronomie. Ja, ja. Also alles, was mit Gastronomie zu tun hat. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt den mit Ariel Schiff habe ich gesprochen, mit denen habt ihr ja auch gesprochen, der ist der Hoteldirektor. Und der hat Guter Mann. Ein, Irr Guter, ein irrsinniges, geiles Mindset. Ein Ich sag, wie schaffst du denn diese ganzen Betriebe zu leiden? Ich habe es mhm. gar nicht verstanden. Und von denen seine Lebensgeschichte ein bisschen zu hören, vor der Aufnahme, auch nach der Aufnahme und während der Aufnahme. Und ich war gerade jetzt zur Party bei ihm. Mani, die war super, da haben wir uns die getroffen. Oder wir treffen restaurant Restaurantkritiker, äh, oder Leute aus der Zeitschrift, ähm, auch vom Tagesspiegel. -Politiker oder politiker wie Ahnung, Gregor Gysi zum Beispiel auch. Wie Gregor Gysi zum Beispiel ja. oder Schauspieler wie Mario Barth, den ich im Podcast hatte, der dann irgendwie so einen pupcake laden hatte mhm. ähm, und sagte, ey, wie kommt man denn dazu? Oder mit Mario Barth zu fragen, da kann man ja immer sagen, boah, ist nicht mein Humor. Aber mich interessiert dann halt sowas wie... Was für Eier muss man in der Hose haben, um vor 100.000 Leuten allein im Olympiastadion ja. aufzutreten? Ja. <lacht> und das und das fasziniert mich. Also das ja. ist das, was ich, und deswegen habe ich das Podcast im Leben gerufen, weil ich dann mich mit Menschen unterhalten kann äh, und deren Lebensgeschichte oder was sie triggert und äh, was sie so
1: treibt. Ne? Das geht dir ja wahrscheinlich genauso vermute ich mal. Ne? Ja, also. Ähm bei dir finde ich auch diese Geschichte ganz schön. Also das heißt, dieser, dieser, ähm, den Podcast, den Eat Drink Man, Woman, den du, äh, den du ins Leben gerufen hast, den hast du so ein wenig wie aus einer Kompensation heraus äh, gegründet, ja. weil du einfach nicht mehr mit, äh, mit, mit den Leuten am, am Tisch so oft sitzen konntest als Gastronom. Das kann man so sagen. Ja. Und dann habe ich,
0: hab gedacht, da habe ich jetzt echt Bock drauf und das würde ich machen. Und das hat sich dann so entwickelt mhm. und jetzt sind wir schon bei Folge. 30 oder ja, ja. 35, Jurgen ist gerade nicht da, genau, Folge 30. Ähm, das hat sich so entwickelt und dann habe ich gesagt, geil, das macht Spaß und äh, man kriegt ja, ich habe jetzt echt geiles Networking auch mhm. aufgebaut durch den Podcast. Mhm. Und ist ja schön, wenn ich jetzt im Restaurant anrufe und sage, hier ist Dettler von e Wenn man habt ihr einen Tisch frei und die sagen, hey, geil, na klar. Ja, das konnte ja ich nicht. Ja, ja, sowas in der Art, weißt du. ja. Das finde ich ja auch nett. Ja klar. Dafür, so. ja, klar. Ja, Bin ich ja ganz ehrlich.
1: Ja. Ähm, ja. Es waren jetzt die letzten, ja, zwei, drei Jahren auch bei dir recht ereignisreich. Ich glaube, mich zu erinnern, du hast in unserem kurzen Vorgespräch gesagt gehabt, dass du äh, dein Nu kurz vor Corona verkauft hattest. Zwei
0: Monate vor Corona. Zwei Monate
1: ja. vor Corona, sprich zwei Monate vor dem ersten Lockdown.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Es hat sich nicht nur bei dir sehr viel getan, die Gastronomie steht seither, ich möchte nicht sagen Kopf, aber vor ähm, ja, sehr radikalen Umbrüchen. Wie geht es dir dem, damit? Was, sprechen wir auch ein wenig jetzt über diesen Themenkomplex? Du als, als unglaublich äh, gestandener und erfahrener Gastronom, wie du jetzt so die, die Zeit siehst, die da auf die Gastronomie in Deutschland äh, zukommt. Ähm, kannst du mir da ein wenig bisschen was erzählen, wie du das so wie du das ja,
0: siehst. Ja, gerne. Ich 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 reduziere das jetzt mal auf Berlin runter, weil für Deutschland ja. spricht ja Rolling Pin. Ja, das aber stimmt. ich glaube, ja. dass ja, <lacht> äh, ich glaube aber dass äh, Berlin auch schon so ein bisschen federführend ist. Also ja, das stimmt, das ich habe vor zwei ähm, vor, also zwei Monate vor Corona den, den Laden verkauft. Das war natürlich keine Vision, sondern äh, Napoleon hat mal gesagt: Ein guter General ohne Fortune ist ein schlechter General. Ähm, und von daher äh, war das wirklich ein Zufall jetzt irgendwie, weil ja. ich irgendwie das nicht mehr machen wollte. Und da habt ihr natürlich ähm, diese Corona-Zeit mitbekommen und davor. Und auch mit vielen Gastronomen gesprochen und wie ging es denen. Und ähm, es sind ja nicht nur Gastronomen, wir reden ja auch von 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 ähm, äh, äh, Clubs und Bars, gerade in Berlin, ja. ne vom Bergheim bis zum Watergate etc., ähm, die das so ein bisschen gesellschaftlich ausmachen. Und ähm, was war gut und was war nicht gut? Gut war in der Corona-Zeit, dass, glaube ich, die Gastronomie mehr im Fokus bekommen ist. Die Leute haben mitbekommen, dass wir nicht nur ein Tellerträger sind oder eine Essensaufnahme, sondern dass wir eine sehr hohe soziale Komponente machen. Also wenn mhm. die Bars, Clubs mhm. und Restaurants nicht in Berlin wäre, dann hätten wir den Funkturm und der alleine, glaube ich, wird jetzt nicht ein paar Millionen Menschen in diese Stadt bringen und ja. dann Theatern und so weiter. Das, glaube ich, haben auch viele Gäste mit mitbekommen und sind sich dem auch bewusst geworden und dann auch dankbar über oh einen bestimmten Gastronomen gewesen. Mhm. Ich habe mitbekommen, dass irre viele Gastronomen sehr äh, flexibel waren von ähm, ich habe mit Anna Anker, der hat das Bricks gemacht, der hat so, der hat mitten in der Corona-Zeit eröffnet. Hatte er das
1: Bricks eröffnet, in ja, in Berlin, Anna Anker. Ja,
0: in der Corona-Zeit, ja, ja. ja. Und ist sofort auf Takeaway gegangen und hat Menüs außer Haus verkauft, äh, ohne zu sagen, die Hände über den Kopf zu schlagen und zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben auch einige Gastronomen gemacht mhm. und ähm, aber die Vielzahl war irreflexibel und hat daran einfach gearbeitet, um zu überleben. So, ja. Das ist so ein bisschen das Thema. Inwieweit aktuell, lieber Lukas, die Berliner Gastronomie noch konsolidiert, ist schwer zu sagen. Ich mhm. glaube, dass wir schon noch konsolidieren werden, also aufgrund auch der aktuellen Ereignisse, weil wir sind ja Corona und jetzt haben wir die Energiekrise. Ja. Und wenn ja. Krise auf Krise sich stapelt, dann geht irgendwann mal die Luft raus, dann, dann merkst du auch irgendwann, dann kannst du die Preise erhöhen, aber wenn der Gast irgendwie die Preise nicht mehr annimmt, weil er selber sparen muss, sage ich jetzt mal, mit den erhöhten Personalkosten, dann werden halt schon einige wegfallen. Das ist schon so ein bisschen die These, die ich habe, aber die Hauptthese, die wir, glaube ich, haben, ich werde demnächst auch einen Podcast mit dem Chef von der Dehoga machen und da werde ich das auch nochmal ansprechen und das ist bei uns in Berlin so spezifisch ist Die Politik und die Bürokratie. Mhm. Also, das geht über die Terrassenstühle. Wie weit dürfen wir Terrassenstühle in den kleinen zwei, drei Monaten rausmachen? Da kriegen sie Anzeigen ohne Ende. Das ist ja wir auch äh, ein,
1: ein Lieblingsthema von Ariel Schiff. Also, ich weiß nicht, ob du mit ihm auch über, das, über, über diese ja, Themen genau. ja, ja, hast. Ja, genau. Ja. Ja, der hat ja gesagt, in London äh, rollen sie der die. Der hat gerade aufgemacht vor drei Tagen in
0: London. Ach, tatsächlich. Der hat er seine. Dacht ja. Der hat der seine ja, der kam gerade zurück. Ja. Und da hat er gesagt: Die haben gesagt, du darfst das Hotel nur aufmachen, wenn du eine Dachterrasse ja. oben aufmachst. Ja. Und in Berlin kannst du ein Jahr
1: gucken, dass du überhaupt der dachte, ja. was sie genehmigt bekommt. Also in, in Berlin ja, genau. wirst du zuerst einmal beim Amt als Krimineller gehandelt, gehandhabt, wenn du da äh, einen Betrieb eröffnen willst. Äh, Ariel Schiff hat ja gesagt, in, in London da rollen sie dir den roten Teppich und sagen, danke, dass sie äh, was unternehmen möchten als ja. Unternehmer. Ja, ja genau. Äh, das ist interessant, dass du dass du da äh, das ähnlich erlebst in Berlin.
0: Ja, ich habe das mal, um, zum Beispiel, ich habe mal eine, eine Diskussion auch von der DEHOGA mit gemacht, da war der äh, Chef vom Ordnungsamt, den gibt es inzwischen nicht mehr in Berlin, Charlottenburg da, mhm. ähm, mit denen haben wir gesprochen, ich sagte, wir brauchen eine einheitliche Regelung für die Terrassen draußen und die möglichst ähm, großzügig gemacht, weil wir leben davon und dann meinte der gute Mann, ähm, ja, wir haben unterschiedliche Nutzungsregeln äh, in unseren Gebieten, ähm, wenn sie nicht auf... Ihrer Terrasse sitzen können, wenn wir die eindampfen, dann gehen die Leute rein. Ja. Ich sage, nee, die gehen nicht rein bei 30 Grad, die gehen woanders hin, guter Mann. Mhm. Ja, die gehen dann in den nächsten Bezirk, wo die Terrassen draußen sind. Und dann meinte er, naja, wenn Sie dann Umsatzeinbußen haben, dann gehen Sie doch zu Ihrem Vermieter und senken die Miete. Und da wusste ich, genau, genau. Deine dein Gesicht spricht gerade Bände, und da ja. wusste ich natürlich, da rede ich gerade mit einem Mann, der wirklich von nichts, aber wirklich gar nichts eine Ahnung hat oder unsere Probleme erkennt. Ähm, und da wird auch keine Rücksicht genommen hier in, ja. aktuell noch in der Stadt. Das ist eine Bürokratie. Ich habe es dann selber mal erlebt, dann in Ariel Schiff. Ähm, wo Gastronomen mit mir berichtet haben, dass sie zum Amt und Unterstützung folgten, auch in der Corona-Zeiten. Und die Menschen zu ihnen gesagt haben, dass sie sind der Unternehmer, sie werden doch Geld zurückgepackt haben. Sie ist doch ihre Verpflichtung, immer Geld zurückzupacken. Ja. Und dann sagt man theoretisch, ja, aber die Praxis ist, ich pack alles Geld rein, weil ich meinen Betrieb halt retten will. Ja. Ja. Und diese Art von Bürokratie ist halt schwierig. Dazu kommt dass auch das Backoffice-Personal, also von Lohnlisten, Fleischlisten und ich müsste jetzt weit ausholen, dass es den Gastronomen auch immer schwieriger gemacht wird, dann hat man das Thema ähm, beispielsweise, ich hatte das Nu in der Schlüterstraße, das war echt ätzend und über uns haben sie Eigentumswohnungen verkauft. Mhm. Das ist gerade sehr en vogue, über Gastronomie Eigentumswohnungen zu kaufen für 2.000, 3.000 Euro billiger, den Quadratmeter. Und wenn man da drin ist, ist richtig, richtig. die rauszuklagen. Mhm. Na ja, klar, würdest du eine Eigentumswohnung über eine Gastronomie nehmen, weil du weißt, da wird es mal lauter, da kannst mal riechen. Das, das Wir leben ja in der Stadt. Mhm. Und dann kostet die Stadt 8.000 den Quadratmeter, kostet die 5.000 Euro den Quadratmeter. Und dann klage ich. Ja. Ruhestörung mache ich, mache ich dann. Ja. Und wenn der Gastronom draußen ist, hat gleich meine ähm, Eigentumswohnung natürlich eine andere Wertigkeit. Ja. So. Und wenn die natürlich ohne oder beim Ordnungsamt oder der Polizei anrufen und sagen, es ist laut, es ist laut, dann kommen die auch immer wieder angefahren, was immer wieder ein Riesenstresspegel ist. Und das müsste auch umgeändert werden, dahingehend nach dem Motto, wenn kein, keine redefizierbare Lautstärke ist, dann müsste der, der die Polizei gerufen hat, auch die Polizei bezahlen, ja. aus meiner Sicht. Ja. ja. Oder wie es sogar Gregor Giese gesagt hat, er hat gesagt, wenn wir einen Terrassenantrag stellen, und der wird nicht bearbeitet, Wenn stellst du im Februar im Sommer, hast du den immer noch nicht, dann müsste der als nämlich gelten und nicht sagen, dann dürft ihr halt nicht aufmachen irgendwie. Oder dürft ihr halt die Terrasse habt ihr zu spät in, in, in die gestellt. Mhm. Und ich glaube, in dem Bereichen ähm, gibt es noch viel, viel Bedarf. Aber da bin ich eher skeptisch, lieber Lukas, weil... In der Bauwirtschaft äh, ist es genauso, die Bürokratie, in der Gastronomie ist es und woanders in anderen gewerblichen ja. Gebieten ist es ja genauso.
1: Jetzt, ne? Ja, jetzt könnte man natürlich äh, die Frage stellen, du hast vorhin gesagt, durch Corona hat Gastronomie beziehungsweise haben die Gastronomen ein wenig ähm, ihre Rolle im gesellschaftlichen, äh, ja jetzt Rampenlicht übertrieben gesagt, ein wenig schärfen können, weil viele Leute verstanden haben, was sie an der Gastronomie haben, weil viele Leute auch verstanden haben, wie wichtig, äh, einige ja, sagen ja jemand auch, es ist dem
0: Genau, jemand hat mal gesagt, stirbt das
1: Bergheim, stirbt Berlin. Ja. Ja. Das fand ich einen guten Spruch ja. eigentlich, ja. weißt du, was mein ja, ja, ich meine? So, ja, das ist einfach so, ja. ähm, Also die Gastronomie, der, der Wert der Gastronomie ist ja doch von einer breiten Masse der Gesellschaft irgendwie wieder, wieder mal gewertschätzt worden, so durch diese ganzen Lockdowns und so. Ähm, ist es das ausgeschlossen, dass diese neue auch Stimme, die die Gastronomie hier und da wieder hat, zu gewissen Verbesserungen führt, in bürokratischer Hinsicht, in, was, was in Zusammenarbeit mit den ganzen staatlichen Autoritäten? Oder ist das von vornherein jetzt ausgeschlossen, deines Erachtens?
0: Das ist wirklich schwer einzuschätzen. Also es ist dahingehend, der Unterschied zwischen London und Berlin ist, London freut sich wahrscheinlich über jeden Touristen, der kommt. In Berlin ist es noch ein bisschen anders. Irgendwie. Es gibt so viele, auch wir wollen es gemütlich haben, etc. und so weiter. Ja. Ich bin immer der Meinung, umso mehr Touristen in der Stadt sind, wird wahrscheinlich in Graz und Wien genauso sein. Umso glücklicher kann jeder sich schätzen, weil das Gesamtbruttosozialprodukt damit steigt. Ja. Und die Vielfältigkeit und die... die, die ähm, ja, die Vielfältigkeit der Menschen natürlich auch immer eine Bereicherung fürs Leben ist. Das macht ja innerstädtisches Leben aus. Sonst ja. muss man halt aufs Land ziehen, wenn man es nicht haben will. Das ist ja, ja ein bisschen, mal, was auch okay ist. Das ne? ja. ist ja auch ein Lebensentwurf. Mhm. Muss man da hinziehen, etc. Dann entwickelt sich vielleicht was, und das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir die Gastronomen wirklich weg, in Anführungsstrichen, vom Tellerträger sind, sondern sowas, dass Service und Gäste sich mehr auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Dass mhm. der Beruf Weißt du, früher, wenn du einen netten Kellner getroffen hast, dann hat man gefragt, und was studierst du denn irgendwie? Weil jeder dachte, so berät wie du bist, kannst du ja nicht, das kann ja nicht dein, das war ein Job halt. Ja. Und wenn wir es schaffen, in Wien ist es glaube ich nicht so, da ist der, der, der Kellner, halt der Ober, halt noch ein Beruf ja. im klassischen Sinne, ja. Das ist es in Berlin nicht, aber ich merke, die das Selbstbewusstsein, gerade in der Fine Dining und in der, in der in der Szene Gastronomie, wird immer besser, mhm. weil die Leute immer kreativer werden und Bock haben, was Neues zu gestalten. Ja. Und dass dadurch die Gastronomie natürlich auch nochmal einen Stellenwert und einen Fokus bekommt und sagt, ey, wir sind wir. So, mhm. und wenn man sich dann, ey, wie sind wir, das den Politikern und anderen klar machen kann dann kann ich mir vorstellen, dass bestimmte Dinge einfacher wären. Ich habe es in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, dass irgendwelche bürokratischen Gesetzesentwürfe zurückgenommen worden sind. Also wenn du mir ja. da ein Beispiel nehmen kannst, ja. dann ist das richtig, aber ja. das habe ich so noch nicht erlebt. Nee, also ja. Das
1: gab es in Österreich natürlich schon gar nicht. Da kann ich, kann ich dir leider keine erfreulichen Präzedenzbeispiele <lacht> nennen. <lacht> ja, es ist ähm, natürlich... Ein Thema auch deswegen, ähm, weil es ja in Österreich genauso wie in Deutschland äh, äh, Stichwort Fachkräftemangel ja, äh, gibt, unter dem... Äh, Ganz viele Gastronomen leiden, natürlich auch, äh, was den Fachkräftemangel angeht. Der ist ja branchenübergreifend, aber es gibt ihn natürlich, wie wir auch wissen, auch in der Pflege. Äh, dort wird vom Staat sehr viel, zumindest in Österreich, sehr viel jetzt probiert, sehr viel versucht. Äh, viel mehr natürlich als äh, in, der, in der Gastronomie. Ähm, wie, wie gehst du mit diesem äh, Fachkräftemangel um, auch jetzt noch einmal was die Flughafengastronomie angeht, ist das eigentlich eher ein, äh, äh, ist das eher abschreckend für äh, für für äh, die Bewerber am Flughafen oder nicht? Ist das eher etwas, wo viele junge Leute sagen, hey, voll Bock auf äh, im Flughafen zu arbeiten? Merkst du da Unterschiede? Ja, das Flughafen ist natürlich schon immer
0: so, dass es weit draußen ist. Ne? Viele junge Leute, die sagen, wenn ich länger als zehn Minuten fahre oder eine Viertelstunde, habe ich schon keinen Bock mehr, mhm. da hinzufahren. Ja? Ähm, Frachtkräftemangel hat aktuell zwei Themen und wie geht man damit um? Das Thema, das muss ich gerade ein bisschen politisch werden, das Thema Zuwanderung ist in Deutschland, ich weiß nicht, wie in, 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 in Österreich ist, dass die, das Thema Zuwanderung bei Asyl die Hemmschwelle ganz unten ist. Und bei der Arbeitszuwanderung, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen japanischen Koch haben wollen oder einen thailändischen Koch, oder Personal ähm, aus, wie meine, aus der Türkei rüberholen wollen, habt ihr Bock zu kellnern oder zu arbeiten hier, die Hürden unglaublich hoch sind. Mhm. Die, die, das schaffst du einfach ja. gar nicht. Ja. Also das wäre jetzt eine Überlegung, dass man sagt, lasst uns doch, wenn wir eine gezielte Zuwanderung benötigen und die benötigen, weil der Fachkräftemangel in Deutschland geht an die Millionen, ja. da müssen wir halt irgendwie agieren. Und dementsprechend lass uns doch die Hürden für eine Arbeitszuwanderung einfach mal ein bisschen niedriger machen. So bei den Asyl, bei den bei der Asylproblematik haben wir natürlich viele viele Asylanten, die nach Deutschland kommen, wollen ja arbeiten. Das geht darum, dass sie nicht arbeiten wollen. Auch die Ukrainer, das haben sie jetzt ein bisschen schon abgelöst, ist, wenn du Asylbeantrag hast, darfst du hier nicht arbeiten. Du kriegst dein Geld, damit du zu Hause bleibst. Und das ist natürlich schwachsinn. Man kann ja einen Asylantrag laufen lassen, aber sagen, während dieser Asylantrag läuft, kannst du dir eine Arbeit suchen und arbeiten gehen mhm. und das wird dir dann keine Ahnung, damit du in der Gesellschaft integriert wirst, mhm. weil das ist ja der Prozess Integration findet ja nicht zu Hause statt, sondern Integration fährt ja in den Betrieben mit den Menschen in der Kommunikation vom Sprachen bis zum bis zur Kulturlernen ja. etc. Ja. Also das ist so das Aktuelle, das ist ein politisches Thema. Und wie geht man persönlich damit um, ist ähm, Leadership. Also das Thema ist ein klassisches Leadership-Thema. Ähm, wie nimmst du dich jetzt Chef wahr? Wie nimmt man sich selber wahr? Ähm, wie nehme ich meine Mitarbeiter wahr? Wie bette ich die ein, dass sie, also mein Mantra ist, ob mir das immer glückt, weiß ich nicht, aber ich bemühe mich darum. Mein Mantra ist, ich möchte, dass jeder Mitarbeiter gerne zu mir zur Arbeit kommt. So Und dafür muss man Dinge tun. Und wenn man dann dieses schafft und Dinge tut, ähm, dann, was auf dem Flughafen passiert, wirbt man die Leute nicht ganz so schnell ab, indem man sagt, hier kriegst du
1: ein Euro mehr oder so. Wie gelingt dir das, die Leute zu halten, ein guter Leader zu sein, mit Leadership, einen tatsächlich Mehrwert als Arbeitgeber zu erzielen?
0: Gute Frage. Müsste man jetzt auch weiter ausholen und müsste man wahrscheinlich am besten Mitarbeiter fragen, mhm. was ist denn an dem Typen anders wie bei anders? Äh, müsste ich ein bisschen in antworten, nämlich probieren, äh, auf Augenhöhe zu sein, probieren, äh, jeden Menschen als Menschen wahrzunehmen, immer eine offene Tür zu haben, Unterstützung in bestimmten Lebenssituationen, die außerhalb des Berufes sind, vielleicht ja. hier und da auch helfen zu können. Ähm, ja, sowas ja. in der Art, dass man eine Arbeitsatmosphäre schafft unter den Mitarbeitern, wo kein Mopping, kein Dings stattfindet. Also ich hatte auch mal, natürlich habe ich auch mal ein, ein Problem gehabt, wo einer, jemand anders ein bisschen, wir sind Gastronomie und Köche und kennst ja irgendwie so ein bisschen, körperlich so angegangen ist, schüttelt hat, in der Schulter, dann wollte ich den Inhalt nicht mehr wissen, dann war das Thema durch, der musste gehen, okay. einfach so. ja. Okay. Ähm, also, dass man, dass, dass jeder sich also nirgends vor ihr Mob führt und in, egal, in welcher Hierarchie er im Betrieb steht, äh, gleichwertig ist für jemand anders. Das sind alles so Sätze, die wahrscheinlich, stehen wahrscheinlich in jedem Leadership-Buch, ähm, die muss man nur lehnen. Ja. Also man muss das Problem äh, probieren, mit leben zu füttern ja. und dementsprechend da Schulung zu machen, Meetings zu machen ähm, und die Leute, wie man so schön sagt, mitzunehmen.
1: Ist tatsächlich sehr oft einfacher gesagt als getan. Total, ja. ja. Ähm, ich glaube, einfacher gesagt als getan sind auch...
0: Selbstcoaching ist auch so ein Thema, mhm. ne? auch einfacher gesagt als mhm. getan. Mhm. Es, ist, es ist ja immer mhm. das Selbstbildnis, was man von sich hat oder jeder, es gibt ja keinen Chef, der von mir sagen würde, von mhm. sich sagen würde, ich bin ein schlechter Chef, weil ja. jeder Chef ja denkt ja irgendwie, ich mache gerade das Richtige für meinen Betrieb. Ja. Ähm, aber da zu sagen, ich muss mal out of the box, ich muss mal vielleicht mein Mindset ändern, wo mache ich eine Fortbildung, wo kriege ich Feedback her, ähm, wie ertrage ich eigentlich Feedback mhm. auch? Ne? Das ist ja auch so ein Thema, ne? also mhm. sowas in der Art. Ja. Ja. Das sind die Dinger, die man immer proaktiv angehen muss ja. oder sollte. Ja. Um die, und, und das gar nicht so aus dem Druck heraus, sondern auch sowas, um eine persönliche Entwicklung selber an sich mitzunehmen.
1: Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Es, es gibt ja auch andere Dinge, die sehr leicht gesagt oder leichter gesagt äh, sind als getan. Man liest oft von äh, Work-Life-Balance, Stichwort äh, äh, 4-Tage-Woche, 30-Stunden-Woche, sowas. Wie geht's dir damit? Sind das Optionen äh, äh, oder... Also ich habe zum Beispiel mal mit Bobby Breuer gesprochen, der hat gesagt, also mit einer vier-Tageswoche würden wir ja wahrscheinlich gar nicht so gewinnbringend arbeiten können, wie wir, wie wir es müssten. Ja, also man muss die, die, die Dinge auch eher mal, ja mal wirtschaftlich sehen und, und alles schön und gut, klingt alles super, aber wer kann sich das denn flächendeckend jetzt leisten? Ja, also Work-Life-Balance
0: für mich persönlich, muss ich immer sagen, ähm, mache im Leben, was dir ja Spaß macht, um nie wieder arbeiten zu müssen. Hm. Weißt du, also hm. einfach mal von von von, ähm, von, 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 von vom Mindset ja. her, von der Einstellung her. Das ist natürlich für unsere Mitarbeiter, die hinten in der Spüle oder keine Ahnung stehen, genau. kann man das nicht immer eins zu eins adaptieren. Ja. Das ist mir durchaus bewusst, ja. dass es auch einen gewissen arroganten Touch hat, wenn man das gerade aus meiner Position heraus sagt. Ähm, ja, ich denke, da muss man äh, als Gastronom heute flexibel sein. Wir haben natürlich Mitarbeiter, die sagen, sie wollen nur vier Tage arbeiten oder über wollen nur manchmal ein oder zwei tage arbeiten und ähm, ich glaube das thema Life balance ist sogar im backoffice office immer stärker gefragt mhm. und ähm, also
1: das merkst du schon auch jetzt so im, im backoffice und in den merkst du dass das da muss man flexibel arbeiten
0: und und wir probieren auch gerade so ein bisschen so das nennt sich so ein bisschen die scrum strategie dass man nicht nur Arbeitsgebiete hat für die man ausschließlich zuständig ist sondern die die Arbeit, dass möglichst viele Mitarbeiter
1: möglichst mehr können, vieles ja. machen.
0: Mhm. Genau, also mhm. wenn zum Beispiel auf dem Flughafen wir Leute an der Kasse haben, die das den Take-away-Verkauf machen, äh, um aus der Praxis ein Beispiel zu nennen, den Take-away-Verkauf machen ähm, und Kaffee und Sandwich und so weiter und wir in der Küche aber einen Koch haben ähm, und wir jetzt zum Beispiel nur einen an der Kasse haben, aber die Schlange geht gerade auf 20 äh, äh Kunden, weil dann bricht die irgendwann ab, weil zu viel sind, hat man keinen Bock, mehr, sich anzustellen. kennst vielleicht auch, wenn die Schlange zu lang wird, dauert mir zu lange. Ja. Und wenn dann der Koch aus der Küche an die Kasse springen kann und sage, ich helfe dir mal hier gerade an der Kasse, weil gerade hier Not am Mann ist, dann wäre das zum Beispiel. Umgekehrt genauso, die Pizzen sind alle... Und, der und wir haben zwei Mann an der Kasse, ist aber gerade keine Destination, also kein Flug geht ab. Dann geht doch in die Küche und hilft ihm beim Sandwich. Ja, ja. Also dass man dieses, und es fördert dann auch einen, 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 auch einen gegenseitigen Respekt aus meiner Sicht für die Arbeiten, die der eine oder der andere tut. Und ähm, das sind so, glaube ich, die Maßnahmen, die wir probieren gerade auch so ein bisschen einzuführen, um diese Thematik aufzufangen.
1: Wie kommt das an bei den Mitarbeitern?
0: unterschiedlich, mhm. aber ich ähm, im, im Allgemeinen gut, mhm. ne, weil die mhm. jetzt auch verstehen, ähm, dass, dass auch gerade hinten die, ich sag mal, in Anführungsstrichen, minderen Arbeiten von jemand ausgeführt wird, der eigentlich in einer Lohngefüge höher steht, einfach und auch umgekehrt. Und dadurch kommt auch so eine Transparenz rein. Natürlich ja. haben wir auch Mitarbeiter in der Küche, die jetzt gar kein Deutsch sprechen, jetzt beispielsweise. Mhm. Ne? Und die kannst du halt schwer in der Kasse jetzt am Bär am Flughafen stellen. Ja. Ja, aber ja. Aber in der Regel probieren wir das schon, so. das ist jetzt so unser Thema, was wir haben, dass wir mehr Verantwortung auf, auf mehreren Schultern verteilen. Und dass es auch so ein kollektives Miteinander, mhm. aber auch ein kollektives Controlling gibt. Mhm.
1: Mhm.
0: Also nicht von oben vorgesehen, dass ich immer durch den Flughafen laufe, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen oder das hast du vergessen, sondern dass das so ein lebender Organismus ist, der ähm, im operativen Geschäft einfach seinen Weg geht, immer mit allen Anpassungen, die man hat. Ja,
1: ja. also da geht deine Sache. Und ich so glaube, da
0: geht meiner Meinung nach auch so ein bisschen die Zukunft in der Gastronomie hin. Ja. In der Fine Dining Gastronomie ähm, kriegt man das immer mehr mit. Mhm. Also das auch so jetzt Stichwort normal Arne Anker oder die müssen sich ja eh irgendwie Personal reduzieren, wenn sie jetzt nicht gesponsert oder einen mhm. Investor haben, dass man sagt, hier, wir machen zwei, drei Sterne, wir schöpfen aus dem Vollen und, und, und machen das, sondern fein Dining machen, aber dann, keine Ahnung, zwei Kellner, zwei Köche, dann rasen die Köche auch mal raus und ja. servieren die Menüs mit für ja. uns. Ja. So, ne? Das ja. sieht man ja schon sehr stark.
1: Mhm. Ja, lieber Detlef, wohin geht für dich jetzt äh, die Reise in naher oder absehbare Zukunft hin. Was sind so ja, ein wenig hat, deine Zukunftspläne?
0: Also privat meine Zukunftspläne, ich habe mir gerade ein kleines Häuschen in Portugal in der Nähe von Lissabon geholt. Ja. Da, war Ge ist gut. <lacht> <lacht> da war meine private Idee, ähm, dass ich ähm, zwei, drei Monate im Jahr nicht in Berlin verbringe, sondern ja. probiere da eine Auszeit zu machen und über Computer meine Zahlen zu generiere und dann über Zoom-Calls etc. meinen Betrieb leiten kann. Punkt 1. Ja. Das ist aber jetzt echt irgendwie so ein Luxus-Thema. Aber das war immer so ein bisschen mein Traum, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Berlin wirkt über 364 Tage, wenn man nur vier Wochen Urlaub fährt, kann es eine sehr anstrengende Stadt mhm. sein. Hier ist schon sehr hektisch. Und auch ich bin Berliner, aber auch schon hat schon eine hohe Aggressivitätspotenzial ja. einfach. Ja. Ja. Und... Ähm, Beruflich ähm, will ich unbedingt meinen Podcast weiter betreiben und äh, ich werde ähm, probieren, auf äh, anderen deutschen Flughäfen gerade mein New Work Konzept zu skalieren. Okay, ja. Ich ähm, werde vielleicht auch hier und da, da sind wir gerade bei, weil wir gerade eine Landingpage erstellen für unseren Podcast, ähm, auch so ein bisschen Training und Coaching in der Gastronomie machen, gerade was Personalführung hm und so eine Sachen anbelangt. Ähm, das ist aber noch nicht spruchreif, da sind wir gerade das ein bisschen am auszuarbeiten. Aber das glaube ich, würde mir auch große Freude machen oder mich befriedigen mhm. ähm, von meinem Wissen, was ich in aller Bescheidenheit, ähm, glaube ich, über die Jahre hinweg in der Gastronomie gelernt fast habe. Fast schon über die
1: Jahrzehnte kann man mittlerweile D fast sagen. Ne? Jetzt
0: übertreibt mich kriege ich <lacht> Nein, alles gut. Ja, Jahrzehnte ist alles gut. Ähm, würde ich das ganz gerne du hast ja so jung angefangen ja 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 zu früh äh, ganz gerne weiter vermitteln ja. und und ähm, vielleicht auch gemeinsam im Team im Coaching auch neue Wege zu entwickeln finde ich ja auch ganz spannend mhm. es geht ja nicht nur darum mhm. immer ähm, Wissen weiterzugeben also das Lineare sondern ich finde es ja mehr im Team dann einen Input zu geben, so haben wir sie gemacht. Und wie könnten wir es jetzt machen? Und was machen wir daraus für die Zukunft? Ich glaube, das ist dann, ist man nicht irgendwie so ein alter weißer Mann, der seinen äh, Erfahrungsscheiß so weitergibt, sondern probiert einfach aus den Steinen, die man gesammelt hat, die dann einfach ein Status quo sind, ja. die einfach mit auf den Tisch zu packen als Ressource ja. und gleichzeitig daraus neue Konzepte zu entwickeln oder Coachings. Ist das zu nicht machen. ein wenig, das, da bin ich dran.
1: Ist das nicht aber auch ein wenig, ähm, etwas, das du schon sehr lange machst, weil ich glaube, das ist ja die Quintessenz eines erfolgreichen Unternehmers, dass er sich nicht äh, kategorisch Dingen verschließt, sondern durchaus immer Neues wagt, auch nach, nach und mit Austausch mit anderen. Also für mich klingt es so, auch wenn man so ein wenig über die letzten Jahre spricht, was du so alles gemacht hast, dass du da immer so die Fühler ausgestreckt hast äh, und und die die Dinge rausnimmst, die du bei anderen auch äh, hörst und mitkriegst, um daraus was Neues zu machen. Das ist
0: meine Wesensart. Das ja. mache ich nicht nur, das ist meine Wesensart, ja. weil mein Vater hat damals gesagt, Mann, du bist zu so neugierig. Also Neugierde ja. ist bei mir im Wertesystem ziemlich weit oben. Ja. Freiheit und Neugierde, das ja. sind so ganz große Schlüsselwörter für mich mhm. in meiner Wesensart. Und das ist auch mein, der Prozess meiner persönlichen Entwicklung, die ich äh, erlebt habe. Da muss man mal Außenstehende entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Da hast du recht. Ähm, ähm, aber dieses nochmal zu kompensieren und, und diese und dieses Erfahrung in einer Gruppe zu coachen oder zu schulen, ja. ist ja dann nochmal was anderes, als wenn du jetzt wie wir im Gespräch darüber ja, talkst. Ja klar, ja. Ja. Ja.
1: vor allem das dann noch auf eine strukturierte Art und Weise zu machen. Auf eine
0: strukturierte ja. Art und Weise ja. Ja. zu machen ja. und zu sehen, irgendwie du, 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 dann stößt es auf fruchtbarem Boden und gibt es dann eigentlich auch Mehrwert
1: einfach mhm. davon. Ja. Es klingt... Wahnsinnig spannend, was da noch äh, alles kommen wird von deiner Seite im Februar. Detlef hast du gesagt, äh, geht dein New Work, New Work, Coworking Space. Wir starten, wir starteten am Anfang, Lukas, mit dem
0: BER und der Verschiebung. Also, dieser oh. Work startet oh. auf dem BER. Von daher, ich bin hoffnungsvoll im Februar, ja. dass wir das aufkriegen. Ja. Aber wie gesagt, wir bauen auf dem Flughafen. Von daher bis <lacht> <lacht>
1: Gut, also, vielleicht wird es äh, dann Februar 2034
0: spätestens. Also, das war jetzt kein guter Abschluss. <lacht> also, das, <lacht> da würde ich dich bitten, dich nochmal in der
1: positiven Switch anzutreten. Ja. Nein, also äh, ich, ich glaube, wenn man äh, mit dir spricht und äh, dir auch so zuhört, ähm, hat man das Gefühl, dir können die Dinge nur gelingen und sollten dir gewisse Dinge nicht gelingen, machst du trotzdem irgendwie was, äh, was Gutes draus. Also ich ich fand das jetzt wahnsinnig inspirierend und auch äh, äh, sehr impulsgebend, was du da alles äh, gesagt hast.
0: Äh, ja, aber Fails hatte ich auch in meinem Leben, so ist es nicht. Und auch die waren gewinnbringend im Nachgang. Ja. Also oft, Ich habe ein paar Geschäfte gehabt, die sind auch ja, nie pleite, sind die nie gegangen. Aber wo ich gedacht habe, Mensch, die hättest du jetzt mal auslassen aber Was können. ist denn der, und größte, und es was, schönen, was
1: waren der größte Fail?
0: Der größte Fail war dann, ich habe einen Laden am, am Rosenthaler Platz aufgemacht, der hieß äh, äh, Kitchen, New Kitchen. Mhm. Und ähm, das war auch ein riesen asiatischer Laden Und da wollte ich den schönsten Laden Berlin machen. Und der hat echt viel Geld gekostet, über eine Million. Mhm. Da haben wir da reingeballert irgendwie. Mhm. Und dann haben wir parallel Flughafen aufgemacht, und dann konnte ich mich nicht so um ihn, um die Ent also Weiterentwicklung so kümmern, wie ich es hätte tun müssen. Ja, ja. Ähm, und da sind mir die viele Dinge weggerutscht und den habe ich mit relativ großen Verlust äh, zwei Jahre später wieder verkauft, weil ich merkte auch gut also Gott sei Dank verkauft, ja, ich weil ich nicht sagen, dran gehalten ja, habe, ich sagen, weil ich nicht dran gehalten habe, das ist ja auch oft so ein Ding von Unternehmern, das muss man auch mal coachen, dass viele dann bis zum Niedergang, also wenn sie schon den Abgrund runterstürzen, sich denn erst trennen können, ja, mhm. das ist auch ein wichtiger unternehmerischer Tipp, dass wenn man merkt, man kann es in den Händen nicht halten, es ist einfach zu schwer als Metapher, dann lass es los. Dann lass es los und dann nimm auch die Verluste mit, die 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 bei mir entstanden sind, die waren nicht unerheblich. Aber im Nachgang war es dann auch die richtige Entscheidung für mich gewesen. Und da reflektiert man natürlich schon lange drüber. Was hätte ich anders machen können? Was habe ich falsch gemacht? War ich arrogant? War ich ein Idiot? Und 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 diese Auseinandersetzung gehen dann auch in den privaten Bereich hinein, wenn man eine Beziehung hat, etc. und so weiter. Das sind dann alles keine einfachen Stunden, die man da erlebt. Ja, ja. Ähm, aber bringt dann einen in der Persönlichkeit auch ein bisschen weiter, wenn man dachte, auch das haben wir irgendwie durchgestanden. Das gehört wirklich auch zum Leben dazu, ja. so blöd immer wie das ist. Ja. Ja.
1: Was hast du daraus gelernt das ja, gehabt, dass man nicht, dass man nicht zu äh zu viele Dinge auf einmal machen kann, um die man sich dann nicht wirklich kümmern kann? Oder oder was war das?
0: Nee, da, 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 also das gab mehrere Dinge, aber die Quintessenz war ähm, nicht ein Schönheitsstern. Das war <lacht> zu viel Investment ja. äh, für, für, für eine Faubo-Suppe. Ja. Die hätte auch eine, da hätte ich nicht eine Holztäfelung aus Amerika kommen lassen müssen, hätte ich auch eine Betonwand machen können, hätte ich auch noch schön dekorieren können. Ja. Und da hätte ich, also immer, man muss sich auch fragen, wenn man jetzt nicht so im Hotel ist, die Maßnahmen, die ich jetzt mache, verkaufe ich wirklich einen Teller mehr oder einen Teller weniger? Letztendlich, ich habe ja vorhin gesagt, Design ist schon immer eine wichtige Säule, aber letztendlich ist es ja. Das Food, was man auf dem Teller kriegt, in welchem Preis Leistungsgefüge und in welcher Ambiente. Und die Ambiente sind der meisten die Servicekräfte oder wie aufgehoben ist man eigentlich, mm -hmm. weißt du? Und ähm das glaube ich, das Kriegsentscheidende eines Erfolges und nicht, ob da Gold pro Karte an den Wänden ja. hängt. Ist auch manchmal ja. cool, ja. aber macht es nicht aus. Kennt jeder, gehst in eine Pizzeria mit Plastiktischdecken, aber ist die geilste Pizza ja. der Welt, ja. dann gehe ich da immer wieder hin, ja. da brauche ich kein Gold pro Karte an den Wänden ja. dran haben. Ne? Ja. Ja. So ist es.
1: Auch, es ist auch ein schönes Abschlusswort. <lacht> ja, ich danke dir noch, ich danke dir nochmals herzlich, dass wir äh, da gemeinsam doch auch so, so sehr in die Tiefe gehen konnten. Ähm, äh, ja. Nicht nur was dein unternehmerisches Leben angeht, sondern auch was äh, Gastronomie und äh, deine, deine Vision und deine Zugänge äh, zu Gastronomie angeht. Ja. Ja, danke dir. War auch ein angenehmes Gespräch. Ich habe lange nicht mehr so
0: intensiv über mich gesprochen. Meistens spreche ich halt mit anderen Leuten über ja. deren Sachen. Jetzt war ich selber ein bisschen geflecht, ja. ähm, was so alles mein Leben passiert
1: ist. Ja, äh, deswegen bist du ja da. Deswegen warst du ja da ja. und hast uns ja. darüber erzählt, damit wir ähm, auch den Menschen dahinter kennenlernen können und das hat großen Spaß gemacht, lieber Detlef. Und du hast vorhin gesagt, dass Freiheit... Bist du ab und zu mal in Berlin irgendwie eigentlich? Äh, nicht regelmäßig, aber ja, ein bis zwei, zwei bis dreimal im Jahr schon.
0: Ja, dann ja. melde dich für ein Glaselwein. Ja, ja,
1: sehr gerne. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, das habe ich sehr, sehr schön gefunden. Äh, du hast gesagt, Freiheit und Neugierde sind die Schlüsselwörter äh, deines Lebens, auch deines Unternehmertums. Deswegen möchte ich auch mit den Worten schließen, Freiheit und Neugierde wollen, sollen sie uns weiterhin leiten, die gesamte Branche auch. Ich glaube, das macht die Branche auch aus. Sie ist sicher eine der neugierigsten Branchen, die es gibt. Äh und genau, und flexibel und kreativ. Und kreativ kommt da auch noch ja. dazu wahrscheinlich, Lukas, ja.
0: ne, würde ich jetzt sagen. Das eine ja. schließt ja das andere nicht immer aus. Und, und, und zum Abschlusswort würde ich auch ganz gern sagen, bei euch in Wien gibt es aber auch viele schöne Gastronomie, die so bewahrend ist. Auch das finde ich auch, cool. Also wenn ja. man traditionelle Lehne hat, die, 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 die was bewahren, weil es einfach gut ist. Ne? Mhm. Also das finde mhm. ich auch schön. Und dann kommt parallel dazu, was Neues, was entsteht und dieses Traditionelle mit dem kreativen Neuen, ähm, das finde ich äh, macht ja das Leben dann echt schön in der Gastronomie.
1: Ja, oder? das äh, können wir alle so unterschreiben. In diesem Sinne, <lacht> ja, alles Liebe nach dir. Berlin und ja, wir sagen bis bald. Bis dann, ciao. Tschüss.